אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. שלום לכם, אנחנו בסדרה חדשה שמנסה לגעת בחוכמת העולם, בלב הספרות, בספרות הלב. כאן עמכם דוקטור נעמה אושרי, ולצידי ואני לצידו פרופסור זלי גורביץ', שהוא גם משורר ואנתרופולוג, ויחד נביט הפעם בספרו של קהלת. ספר שמדבר על חוכמה, חוכמה אנושית, חוכמת uh, קיום, שואל שאלות ומנסה ככה קצת להפוך את הבטן ואת הלב שלנו בתוך המגע עם העולם. אז זלי, למה קהלת? למה קהלת זו שאלה שאפשר להפנות קודם כל לקהלת. למה, למה כתבת את הספר הזה? במיוחד שעל פי מה שהוא אומר בספר, יכול להיות שאין טעם לכתוב אותו. זאת אומרת, האם יש טעם לכתוב שאין טעם? כנראה שכן, שיש טעם לכתוב שאין טעם. אז זה מבחינת קהלת. מנקודת הראות שלי, קהלת זה ספר שאני קורא בו הרבה שנים, ואחרי הרבה שנים של קריאה בו, גם כתבתי ספר עליו, שאפשר לי ממש ל- ל- להיכנס לדקויות הקטנות של הספר, שיוצרות עבורי תמונה שהיא אולי המשמעותית ביותר עבורי מכל הספרים שקראתי. גם ספרי מקרא וגם ספרי שירה. וגם ספרי פילוסופיה, וגם פרוזה, וכולי. קהלת הוא ספר שמניח אה, על הדף את אה, חשבון החיים. וכך קראת לספר, חשבונו של קהלת. של קהלת. כן. את החשבון של אדם, שהוא לא רק קהלת, זאת אומרת שאי אפשר לייחס אותו אד הומינם כן. לאדם הספציפי הזה קהלת, אלא דרך עצמו. ודרך uh, חייו, ודרך הבנתו את חייו, ודרך התבוננותו בחיים של אחרים, הוא מנסח עבור כל אדם, אדם יחיד, כן. במובן הזה הוא יוצא דופן במקרא, uh, איך לחשוב על החיים מבחינת משמעותם, או אי משמעותם, מבחינת הטעם שבחיים, uh, ותכליתם. החשבון, הפרדוקסליות של החשבון, המודרניות של החשבון, כן. לא השתנתה מאז המאה השלישית לפני הספירה ועד היום. ובעצם הוא נקרא קהלת ולא שלמה, אנחנו יודעים שהוא כנראה מיוחס לשלמה המלך, וכבר במילה קהלת יש את ה- הקול הזה של, של הקהל כולו, וגם הקול הזה של האדם הפרטי, שמעניין לשמוע שבאמת כבר אלפי שנים שואלת אותן שאלות. מה הטעם, או מה התכלית, או מה היתרון, או מה החשבון, ולמה כל זה, ולאן זה הולך, ואיפה אני, ומה בסוף המסע. שאלות שבעצם לא שייכות רק לשדה מסוים של פילוסופיה, לא של מזרח ולא של מערב, אלא לאדם באשר הוא אדם. אולי זאת האנתרופולוגיה של הפילוסופיה שלנו. כן, ושלא, הוא מעין, לא אנתרופולוג של שבט, הוא אנתרופולוג של חברה מסוימת, אלא הוא אנתרופולוג של האדם. כי אנתרופולוגיה בעצם מחוברת משתי מילים, מאנתרופוס, שזה ביוונית אדם, אדם כן. ולוגוס, שזה תורה או ההיגיון או המבנה. 
אנתרופולוגיה, פירושו הלוגוס של האדם. והוא מחפש להבין את האדם, להבין מה הוא חיפש, באופן שיש לו גם את המקום, כמו שאתה אומר, את הקונקרטיות לחיים שלנו, אבל גם בעצם יכולת שלנו לעמוד בראי השנים הללו. השאלות לא השתנו, הפרדוקסליות לא השתנתה, ושלוש הנקודות שנמצאות בסוף התשובה הזאת, שאנחנו כל כך רוצים לחתום אותן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, נשארו עדיין שלוש נקודות פתורות, בלתי פתורות, זאת אומרת, פתוחות לעיונו של כל אדם. לחלוטין. Mm-hmm. זאת אומרת, יש, יש משהו מנחם בזה, נאמר, בזה שקהלת, ואנחנו, אני ואת, כן, אנחנו יצורים מסוימים די יציבים. לא השתננו. לא השתננו. Mm-hmm. אנחנו כמו קהלת, ומן הסתם גם קהלת היה כבר דומה לאנשים שהיו לפניו. זאת אומרת, בוודאי מאות שנים, אלפי שנים, כאן אנחנו מדברים בערך על 2,300-2,500 שנה, ואולי יותר, כן? אנחנו אותם יצורים, אנחנו עוד צאצא במין הזה, בזן הזה שנקרא בני אדם, או מוסאפיאנס. דור בא ודור הולך, והארץ לעולם עומדת. אז אולי ככה קצת נפגוש את קהלת מבעד למילים שלו עצמו, בסדר? בסדר, אני אקרא, אולי אני אפתח ב... פרק א' של קהלת. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף, זורח הוא שם. הולך אל דרום, וסובב אל צפון, סובב, סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללכת. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה, הוא שיהיה, ומה שנעשה, הוא שיעשה. ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, ראה, זה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. אני, קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה. על כל אשר נעשה תחת השמיים. הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי לירושלים, 
וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. ויתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת, הוללות ושכלות. ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. איזה יופי. קודם כל, קריאתך שלך היא קולו של קהלת בשבילי עכשיו. אני קורא אותו כדי שאני אוכל לשמוע אותו. כן, כי בלי קהלת אין קול, בלי קול אין שיחה, ובלי שיחה אין מגע של הלב. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, בתוך המפגש שלנו, איפה השיחה הזאת, או המילים האלה, פוגשות אותך? פרק א' הוא כל כך מורכב, איפה זה היה עכשיו? המילה... שהיא אולי המובילה, המילה המובילה, או מילת המפתח, לא רק עבור קורא הטקסט, אלא ברור שלמי שכותב אותו, זו המילה הבל. ולכן, mm. אחרי שפותחים בגוף שלישי דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, עוברים לפיו של קהלת עצמו, והוא אומר, הבל הבלים. אמר קהלת. נכון, זה עדיין גוף שלישי. אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. הוא חוזר, והוא חוזר, וזה נשמע, ואתה מרגיש את הנשימה של הדבר הזה, והוא שוב ושוב מתעקש, והוא רוצה להגיד לך מה, שהכל הוא כלום, שהכל הוא שום דבר, שאין שום סיכוי להבין את הדבר הזה. זה מה שהוא רוצה, הרי זאת עמדה של אדם מתריס, אפשר להגיד טרחן וטרדן, הרי לא לשם אנחנו הולכים. האמת היא שגם לשם אנחנו הולכים, גם לשם אנחנו הולכים, גם משם באנו, כן? אבל את כבר תרגמת את זה. אוקיי, אתה רוצה להקדים אותי. לא להקדים, רק להגיד שכשאת אומרת הכל הבל זה הכל שום דבר, אז את המילה הכל השארת כפי שהיא, אבל את המילה הבל את תרגמת לשום דבר. אז בוא נפתח אותה עם מילה מאוד חשובה, אני חושבת היא... אז השאלה היא באמת למה מתרגמים את המילה הזאת. Okay. זאת אומרת, איך מבינים אותה? כי במובן מסוים, אם את שאלת אותי איפה זה פוגש אותי, זה ההבל שלו פוגש אותי בהבל שלי. כלומר? כלומר, גם כאן אפשר לפתוח את זה. כלומר, קודם כל, הבל שלא כמו התרגומים לשפות אה, אירופאיות. כלומיות. הבל תורגם כ-vanity. ואנטי זה בא מוונוס, שזה ריק בלטינית. Mm-hmm. זאת אומרת, הבל תורגם כריק, כמשהו ריק, ולכן התרגום שלך של שום דבר זה no thing, nothing, שום דבר, אין דבר, אין כלום, אין כלום, ריק. אני הצגתי לרגע אחד את האגף המערבי, תכף נעבור מזרחה, משום שאתה יודע שכשהספר תורגם לסינית הוא נקרא שוניאטה, שזה הסימן לריקות, וזה הסימן שמייצג את החוכמה. הבודהיסטית, אם אפשר לייצג את הסימ... העיגול הזה, האינסו, העיגול הרקע. כן, אבל שם את רואה שכאן, כפי שגם אני קורא את קהלת, אבל כפי שאת אה, מביאה מהתרגום הסיני, הריק הוא בעל ערך. כן. ואילו כשמתרגים ואנטי, זה אומר שאין ערך. זה לא שיש ערך לאין, אלא אין שום ערך. כן. זה מצב של ניל, של ניהיליזם, של, של אי ערך, של... של חיסול, לא כלומיות כן. מוחלטת. כן. זה ייאוש גדול, זה המקום, כן. ה... המקום הזה שאומר, כן. ראיתי הכל, 
אני מספיק מבוגר כדי להגיד לכם שאין שום דבר, ואולי זה משהו כמו, בואו נלך ונסגור את העניין הזה, כמו האקזיסטנציאליסטים למיניהם שאמרו. מין אבסורד. אבסורד. מצב של אבסורד. אתה חי, אתה קם בבוקר ואתה... מתנהג כאילו יש מטרה לקימה שלך ולמעשיך באותו יום. ואומר לך, בשביל מה לקום בבוקר? כי בסופו של דבר, כל הנחלים הולכים אל הים, היום הולך אל יום, אם נקרא במקום כל הנחלים, אלא כל הימים הולכים אל היום. כאילו, יש יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ונאסף באיזה יום אחד גדול שאין לו שום... ולמי אכפת בכלל מזה? ולמי אכפת. כן. אבל אם לא מתרגמים את זה, כן. אם אומרים הכל הבל, ושומעים את המילה הבל, אז בקבלה זה פורש כ... אלה, זה הבל פה, כאילו הבל פה של תינוקות של בית רבן, או הבל פה שעליו מיוסד העולם. הנשימה. זאת הנשימה, אבל זה יותר מהנשימה, זה התפילה, mm. זה הפנייה לאלוהים. ולכן אומרים אפילו שיש שבעה אבלים, יש אבל אבלים, אבל זה אחד, אבלים שניים, אותם אבל אבלים, זה שישה אבלים, ואז הכל הבל זה שבעה. אז שבעה אבלים, עליהם עומד העולם, זה מה שמחזיק את העולם בכלל, שזה מאוד מעניין, אם אנחנו נראה את זה בצורה יותר קונקרטית, שזה מחזיק את העולם שלנו, ההבל הזה. כן. לא עולם אלוהי, אלא עולם האנושי, התרבות. שזה הכל, הנשימה, זה החיות הפועמת שבאמת, זה הדיבור. כאן זה בפירוש הזה, זה הדיבור, כן. התפילה, הקריאה, הפנייה וכולי. יש אבל אפשרות לקרוא את הכל הבל בצורה יותר פשוטה, לא מטאפורית. הכל הבל זה הכל נשימה. כן. מה זאת אומרת הכל נשימה? הכל חיים. כן. כיוון שזה הכל חיים, אז זה מלא. זה מלא חיים. נכון. זאת אומרת שהבל, אותה מילה, היא נוגעת גם באותן תחושות שקיימות, שאי אפשר לבטל אותן, שאין טעם, שאין תכלית, שזה הכל לשווא. ודאי מבחינת הזיכרון, אנחנו לא זוכרים חמישה דורות לפנינו, אין לנו מושג מי זה היה, והכל נמ... התאדע, הכל התפוגג, הכל נמוג. אנחנו יודעים שזה גם מה שיקרה נשימה. לנו. נכון. אבל ברגע זה יש נכון. נשימה, וגם להם הייתה נשימה. כן. וגם לאלה שלא יזכרו אותנו, גם תהיה להם נשימה. כן. ולכן, מה שקהלת עושה, זה הוא שם ריק ומלא <אח> באותה מילה עצמה. ובמובן הזה הוא מאוד מאוד בודהיסטי, משום שהנצח והרגע ממש נוכחים ב- ב- בזיק של זיק של זיקה. כלומר, אם הנשימה היא משהו נצחי, נשימת העולם, נשימת הפי, נשימת הקיום, נשימת הדורות שלפניי, ואלה שעכשיו, ואלה שיהיו בעתיד לבוא, כולם נושמים את הנשימה הזאת. יש איזו תחושה של נצחיות בפעימה הזאת של האוויר שבא והולך מצד אחד, מצד שני, ההבל הזה שאתה עכשיו נושם אותו, ואני, ואנחנו חולקים אותו יחד בתוך המרחב אנחנו הזה. אנחנו מהבילים. מהבילים, כן, בדברנו, קורה רק עכשיו. כלומר, יש פה איזושהי אולי התרסקות של רעיון גדול של כלומיות והקוליות בתוך הרגע, שמכיל גם את הרגע וגם את הנצח, והוא מצליח גם לתת איזושהי בשורה של פתיחת המרחב למחשבה על מה זה החיים, אבל גם באמת לבלבל אותנו. אם הכל חשוב והכל בלתי חשוב, אז מה הערך של העניין? מה העניין? העניין הוא שאת אחרי... שניסחת את זה שזה גם ככה וגם ככה, אז את רוצה עכשיו שנסכם את זה. לא, לגמרי לא. כלומר, אז מה העניין? אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. 
והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. שמי דוקטור נעמה אושרי, ולצידי, ואני לצידו, הפרופסור זלי גורביץ', משורר ואנתרופולוג. יש לנו הזכות לשוחח על קהלת מבעד לספרו, בין היתר חשבונו של קהלת, ספרו של זלי. אנחנו מנסים לגעת בקהלת בחוכמה ובלב שהוא מביא איתנו, כאיש שמתבונן בחיים מרום גילו, מרום חוכמתו, ואנחנו נחפש את החוכמה הזאת, או את הלב של אותו קהלת גם בתוכנו. את השיחה הקודמת התחלנו, ככה קצת נגענו בשאלת ההבל, הבל הבלים, האם, זה, האם מדובר בכלומיות הזאת, שאולי אין, אין איתה או אין מאחורי הדבר, או שאולי כוונה... למשהו אחר, והצעת עזה לי שההבל הוא בעצם סוג של נשימה, של קיום, של עד, של עד באלף, של... קראת לזה אפילו בספר אותה מנטרה שבאה מהבטן ועולה אל הגרון ויוצאת מהפה, ואותו אום שמדובר בו במזרח, איזשהו קיום שיש לו את הרטט הנושם הזה שהוא נשמת אפו ופעימתו של הקוסמוס כולו. ובעניין הזה, אם יורשה לי לתרום, כשאנחנו קראנו את קהלת עם תלמידיי בהקשר הבודהיסטי, אז באמת הכל הבל, אחרי שהפשטנו את קהלת מתפקידו הטרחני, שאומר, כמו שראינו, בין היתר אפשר לראות את זה כך, מה זה משנה מה תעשו, בסוף לא יישאר מכם כלום. אגב, זה מזכיר לי, אתה מכיר את השיר של שימבורסקה? אני חושבת שהיא מדברת על זה שהחיים זה ארבע ספרות. קו וארבע ספרות, כלומר, היא מדברת על המצבה שלנו, כן. ואפילו גודל הקו הזה שבין, שבין ארבע ספרות, שבין זה שעשה לבין זה שלא עשה, הוא, יש לו אותו אורך בתוך המצבה, וה, והכלומיות הזאת שאתה מהלך לך בתוך בית העלמין, ואתה עובר מצבה-מצבה, חלק מהשמות אתה מכיר וחלק לא, אתה לא יכול שלא לעמוד ולשאול מה זה כל הדבר הזה, וההבל הזה של קהלת, במובן של הכלומיות הזאת, עולה ו... יחד איתה או לצידה, מבלי לסגור את האפשרות האחת, הנחנו את האפשרות האחרת, שמדובר פה בהבל כנשימה, נשימת החיים. ובעניין הזה, שוב, כשאני אומרת שקראנו את קהלת עם תלמידיי, אז בעצם הבנו שהכל הבל יכולה להיות משמעות של הכל נשימה. הכל נושם, הכל מתנשם. ולנשימה, מבחינה בודהיסטית, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה. יש כמה איכויות... קהלתיות שכאלה. למשל, הנשימה לא שייכת לבעליה, כן? אנחנו נושמים את הנשימה, אבל איננו יכולים בשום צורה לנכס אותה. היא לא שלי, השאיפות שלי לא שלי, וגם ההתנשפויות האלה לא שלי. אין לי בעד או נגד במובן של כלום או הכל, המלא והריק. אני לא יכולה לא לאחוז ולא לדחות. זה לא ברשותי. זה בסופו של דבר מהדהד את ארעיותי, אני נושמת את הנצחיות שלי כל עוד יש בי את הקיום הזה שנקרא חיים, אבל בעת ובעונה אחת אני רק רגעית. זאת אומרת, הנשימה הזאת, ההבל, מייצג גם את הרגעיות של הדברים. הכל ארעי, במובן זה של הבל, הבל כארעיות. ובעיקר, אני חושבת, הוא מסמל את העובדה שההבל, בגלל שהוא הכל הבל, הנשימה שלי הרי באה מהעולם כולו. היא באה מסיבוב כדור הארץ, היא באה מתנועת הרוח, היא באה מהנשימה של העצים, היא באה מן השמש, היא באה מן העננים, 
והכל הבל, זאת אומרת, הכל נושם, והכל הזה אולי לרגע אחד פועם בי ועושה אותי, או מתנשם אותי, ואני אין לי אלא להתמסר להתפעמות הזאת ולפעום אותה, ובמובן הזה הכל הבל היא משמעות הפוכה לחלוטין מהכלומיות הזאת שמדבר עליה קהלת. אני רוצה ככה לשמוע איפה זה פוגש אותך, האופציה הבודהיסטית הזאת. האופציה הבודהיסטית הזאת היא מרחיבה מאוד את המושג הבל, לכך שגם כל הדברים הדוממים נושמים. אצל קהלת, הדברים הדוממים הם לא נושמים. הדברים הדוממים זה מה שכלול במושג הארץ, שהארץ לעולם עומדת. אבל הנחלים זורמים לים בלסוף. הנחלים זורמים לים, אבל הנחלים, וזה תמיד אותו ים, זאת אומרת, הם כולם זורמים, אבל הם לא חולפים. הים איננו מלא, כלומר, התנועה היא נצחית. הארץ כל הזמן קיימת. כי היא לא נושמת, כלומר, אין לה חיים. הבל, או הבל, כל הבל, זה אומר שכשאנחנו מדברים על בן אדם, כשאנחנו מדברים על בן אדם, אנחנו אומרים שהוא החיים שלו. זה לא בן אדם שיש לו חיים, כן. זה חיים שיש להם בן אדם. כן. ובמובן הזה, זה קשור למה שאת אומרת, שיש איזו נצחיות של הנשימה אצל קהלת, זה לא ממש כך. זאת אומרת, הוא, הוא אומר, כן, הדור הולך ודור בא, זאת אומרת, נשימה הולכת ונשימה באה. ולכן אפשר להגיד שזו נשימה שהיא נצחית והיא רק מתחלפת ומתגלמת בגוף, כל פעם כל בגוף פעם. אחר, כן? כן? ואנחנו ש... מעבירים את הנשימה שלנו לילדים שלנו והם לצאצאים. כאילו, אנחנו מעבירים נשימה מזה לזה כמו באיזה מרוץ שליחים, כן. ולכן הנשימה נשארת. אבל בכל מקרה, הבל כנשימה אומר שעבור האדם אין שום דבר מחוץ לחיים. הכל הבל, כלומר, הכל הוא החיים, שהם באמת באים והולכים, והם כל מה שיש. אין שום דבר חוץ מהחיים, חוץ מהארץ שלעולם עומדת. ומדוע אתה חושב, בניגוד לתפיסה הבודהיסטית, שיש לו משמעות אה, להבדיל את האדם מן האדמה, שהרי האדם נולד מן האדמה, ובמובן הזה הוא משנה אותה, והוא חוזר אל האדמה, במובן הזה הוא גם משנה אותה. אז הארץ לעולם נשארת, אולי נשמע כמקום שאפשר להתנחם בו, כי הוא יציב, ואתה הוא זה שמשתנה. אבל למה מבחינה, מה זה תורם לו לומר שהכול נשאר אותו דבר, ורק אתה, האדם, מתנשם לו את קיומך? כי החוויה שהוא מנסה להעביר, זה באחד הפסוקים שקראנו בפרק כן. א', זה כל הדברים יגעים. כן. זה מה שהוא אומר, זו, זאת, זאת העמדה. כל הדברים יגעים, לא תמלא אה, אה, אוזן משמוע ולא, אה, ולא תשבע עין מראות. כלומר, זה לא שיש הרבה ואנחנו לא מספיקים מה לראות, mm-hmm. ותמיד אפשר, עוד לא ראינו את ההימאליה, ועוד לא נסענו לאפריקה, ועוד לא ראינו אה, זה וזה. לא, להפך. כבר ראינו הכל. אנחנו לא שבעים מהראייה הזאת, כי כבר ראינו הכל. כל הדברים יגעים, כי הכל חוזר על עצמו. אהה. כלומר... כיוון מוס... שהכל חוזר על עצמו, אז כל הדברים, כל הדיבורים... אתה יודע, אבל... יגעים, אין מה להגיד. אין מה להגיד. כי מה שיש להגיד זה שאין מה להגיד. 
הכל כבר נאמר, הכל כבר נראה. אבל יש לו בתוך הדבר הזה באמת את הפסוק הפרדוקסלי הזה, שמצד אחד אין חדש תחת השמש, מצד אחר כל יום חדש תחת השמש. נכון. והדבר הזה הוא, הוא אני חושבת, מבחינה, שוב, אם אני לוקחת את זה כהתבוננות בודהיסטית, אתה יכול לראות אדם שאומר, היה לי פעם מישהו כזה שהיה איתנו בריטריט, שדיברנו על הרגע הזה, והחד פעמיות שלו, והנוכחות, והשמש שעולה, וזורחת וכולי וכולי, ואז הייתה שקיעה מרהיבה. ואז כולם ככה התבוננו, והוא אמר, אה, ראיתי אלף כאלה. והרגשתי באותו רגע שמטרת התכנסותנו באותו ריטריט, של להוקיר את החד פעמיות של השקיעה הזאת, ולא לראות אותה... על רקע השקיעות היפות שהיו, ועל רקע ההשקיעות הבלתי אפשריות שלו במקומות שהוא לא יגיע אליהם. רק זה, הפרטיקולריות הזאת, הרגעיות הזאת. האם אני יכול לראות את הרגע הזה בהמשך לרגעים שהם דומים? כלומר, השמש זורח והשמש שוקע וכולי וכולי, את, ה- את, ה- את התנועתיות הזאת. אבל גם, פה יאמר הבודה לקהלת אולי, אם יורשה לי, תסתכל על הרגע הזה כרגע מפעים. יש בו את הפעימה של הרגע הזה, והפעימה הזאת היא המקור של הפליאה שאתה יכול לגלות ביחס לשדה של הקיום שלך עכשיו. אם תאמר עין שבעה, הרי למצוא חן, אתה יכול למצוא כדי שאתה מחפש את החן שאתה בעמדה של אה, מתפנה, אפרופו הבל. אתה מפנה משהו בתוכך, ואז אתה יכול לראות את מה ש... לכאורה, לא נראה שם כשאתה יודע, אם אנחנו קצת נדבר אפילו אה, על שפתו של בובר, בתוך שיחה נאמר, כן? אתה, ידיעת השיחה לא מאפשרת לשיחה ל- להתגלות. באותו אופן, אולי בודה יכול להגיד לקהלת, מה זאת אומרת אתה שבע, אז, אז תתפנה ו- ותפגוש את מה שיש עכשיו. אולי זה מקור הסבל שלך, אם נלך עוד צעד אחד לתוך הדבר הזה. אני חושב ש... העניין הוא האם אפשר להמשיך להתפעל מהשקיעה אחרי שאותו בחור אמר שיש שורה אלף שקיעות כאלה. האם הוא לא, אין הרגשה שהוא מנפץ את הבועה באותו רגע, שהוא דוקר משהו שאנחנו החזקנו. עכשיו, אם הוא דוקר משהו שהחזקנו, באותו רגע, כאילו, אנחנו נעלבים בשם הרעיון או בשם עצמנו, מזה שהוא מזלזל והוא בלזה כבר, והוא אין לו מה הוא... זה שזה איכשהו גם מוכיח שזאת בועה. זאת אומרת, זה אומר שאנחנו צריכים לקיים סוג מסוים של הלוך מחשבה, של התכוונות, של תשומת לב, זה גם אצל בובר ככה, כן. כדי להגיע לחוויה שאנחנו מייעדים לעצמנו מראש. זה נגיד התיאור של ולטר בנימין על ההילה, <אח> וזה בובר על התא, וזה, זאת אומרת, אנחנו מייחדים סוג מסוים של... התכוונות נפשית, רוחנית, גופנית, איך שלא נראה, אנחנו צריכים להיות בדום למשל. אנחנו צריכים לדומם את עצמנו כדי להתפעל, לפנות את עצמנו. עכשיו, כל הדברים האלה הם, 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 הם דברים נפלאים, הם, הם הכרחיים, וקהלת לא התנגד לא להם. לא, הוא לא הולך לשם, אבל הוא גם לא התנגד להם. כן. כי מה שקהלת אומר, אם אני אנסח את זה טיפה אחרת, זה שיש שני סוגים של חשבונות. יש חשבון שהוא באמת, אני עכשיו יושב, ויש שקיעה, או יש זריחה, או לידי יושבת אהובתי, או שמוגש לי איזה פלפל ממולה נפלא, עם רוטב, עם חלה, ועם כל מיני דברים כאלה, אז אני לא חושב על משמעות החיים, אני חושב על הפלפל. יש הרגע הזה, אבל אני יכול באותו רגע לצאת מהרגע, 
להסתכל על זה ככה, לא להיכנס לרגע המיוחד, אלא לצאת מהרגע המיוחד ולהגיד, תגיד לי. מה כל זה? מה, 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 שמחה זו, מה היא עושה? מה העניין? עוד רגע זה נגמר. או שזה עוד רגע נגמר, מה אתה מתלהב מאיזה פלפל? כולו זה, כמו שאמרת קודם על דף הנייר, הכניסו אורז וקצת בשר טחון של... אתה מתחיל לפרק את זה, אז זה נעלם. למה? כי אתה עושה חשבון שאני קורא לו חשבון גדול, לא חשבון קטן, אלא חשבון גדול. אתה מתבונן על עכשיו במונחים של תמיד. ואז זה מתרוקן. נכון, וזה מתרוקן במובן שזה גם מנפץ לך את החוויה של הנוכחות. אני יודעת את זה, נגיד, מנגינה, זה קורה לי, בטח אתה מכיר את זה גם ממקומות אחרים שאתה... לא ממקומות אחרים, מנגינה. מנגינה, אוקיי, לא ידעתי. נגיד שאני מנגנת, ואז יש מישהו בתוכי שמאוד מתפעל מהיצירה, ומסתכל עליה מהצד, אומר, וואו, זה היה יפה. וברגע הזה זה מתנפץ. נכון. אז אני חושבת שאפשר להחזיק באיזשהו מקום עדין את שתי העמדות הללו, ואולי, אני חושבת, לתרום לשיחה שוב את המושג הבל. אני רוצה קצת להציע את... אני מרגישה שעפפת את זה באיזה סוג של קדושה אולי, את, את נקודת המבט, אבל דווקא ההבל מאפשר לי לבוא בצורה מאוד פשוטה, דווקא אם אני שוב, כרגע אלך בשם ה... הרעיון הבודהיסטי, שכמו שסוזוקי הציע את מה שנקרא תודעת התלמיד, או תודעת הטירון, או תודעת התינוק, או אוזנו של תינוק. האם אני יכולה, בלא הרבה מאמץ, להקשיב לשקיעה, או לראות אותה, מבעד לאוזנו של תינוק, לא משום שאני עושה מאמץ לגרש את השקיעות האחרונות שהיו אצלי, כי זה באמת מאמץ שהוא, יש בו אפילו מן המלאכותיות, מה, אני לא ראיתי דברים יותר יפים, אז עכשיו אני באיזשהו סוג של... הגבהה. כן, התייפייפות, כי כן. זה מה שאנחנו עושים בריטריט, ווואו. אלא באמת, האם יש בי משהו שיכול לגעת ברגעיות הזאת, ברגיעותה? כלומר, בעובדה שבאמת הרגע הזה, באיזשהו מקום, הוא גם נעוץ ברצף הזה, שנקרא לו מחרוזת החיים, אבל הוא גם חרוז בדיד על, ה- על הנקודה, על הקו הזה. האם יש בי משהו שהוא לא צריך לצאת מעצמי, או לא צריך להיכנס אל עצמי, הוא יכול גם להתכנס וגם לצאת, כי אין לאן. והכל הבל, כי אין לזה שום משמעות. כמו שאתה אומר, הפלפל הזה הוא כולו מה? כולו ממולה. כן, כמונו. ותכף יתרוקן. בדיוק. ומצד שני, יש לו גם את המקום הזה שהוא אומר, זה ממש רק עכשיו, ברגע הבא הוא יהיה קומפוסט. ושני המתח הזה שבין הקדוש והחולין, שאף אחד מהם לא קדוש ואף אחד הוא לא חולין, הוא, הוא, הוא נקודה שיש בה את הפנים והחוץ, ובמובן מסוים, היא ההבל. היא ההבל ש, שאומרת פנים וחוץ, היינו אחים, אנחנו צריכים לקרוא לזה ככה, אז בסדר. אבל התהליך הזה של בא והולך, הנחלים, והים מתמלא, אבל הוא לא יכול, אני, אני שואלת את, את קהלת, איך הוא לא גודש את עצמו, הים הזה? הרי... איך זה יכול להיות שכל הנחלים באים אליו? זה חוק פיזיקלי, הרי הוא מתפנה בהבל העדים שהולכים חזרה אל הנחלים. מה, הוא לא ראה את זה, קהלת? הוא לא ראה את העננים ש... הוא לא ראה את העננים שהיו לים, ועכשיו הם הכוס מים שאני הגשתי לך, ואתה שותה את הענן שהיית לפני שנה, שהוא היה אתה וכולי וכולי. אז למה ההתעקשות? אני שוב ככה רוצה אולי לשאול, ואולי ככה בזה נסיים את הפעם הזאת. והיא קשורה לשאלת היתרון שלנו, או לתכלית. למה ההתעקשות שלו לראות את הדברים עומדים, ולראות את האדם פועם, ולא לראות את הכל פועם, וגם באותה נשימה, תרתי משמע, 
לאפשר לנו לזרום את זרימת החיים. אולי נשאיר את זה לפרק הבא? אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. כאן דוקטור נעמה אושרי, ולצידי פרופסור זלי גורביץ', משורר ואנתרופולוג, ואנחנו מנצלים את ההזדמנות של השהייה המשותפת הנעימה הזאת ביחד, להתבונן על חייו של קהלת, לא רק כאדם, אלא כאיש שמגובה ומרום ימיו, ידע לומר משהו על החיים בכלל. עסקנו, זלי, בפעם הקודמת בשאלת ההבל, בשאלת המבט, נקודת המבט המחרוזת אחת בתוך שרשרת החיים. האם אני יכולה להיות ברגע הזה בכחותו, כמו שאנחנו קוראים לו באופן בודהיסטי, ברגעיותו, או שאני רק uh, בתוך העמדה הגדולה שבאמת לא יכולה להימנע מהשאלה, אז בשביל מה כל זה טוב? ואתה רוצה להמשיך משם. קהלת לא מבודד רגעים. כן. העניין שלו הוא לא לבודד רגע כמו ב... נאמר ב... שירת הייקו, שירת זן, שמנסה לבודד רגע, ורגע שהוא יהיה גם חולף, וגם קטע מתוך רצף, וגם לכלול איכשהו משהו יותר רחב מעצמו. אבל אני חושב שכן, הפרדוקסליות של הבל, היא, היא באה לידי ביטוי בכך שרגע אחד הוא יכול להגיד ש... עניין רע נתן לי, בני, אלוהים לבני האדם לענות בו. כן? העניין, כשאתה מסתכל עליו, וזאת מילה ייחודית לקהלת. לענות. עניין. עניין, כן. המילה עניין מופיעה רק בקהלת. אנחנו נפתח אותה תכף. אוקיי. כן. אז כאילו, עניין רע נתן אלוהים לבני אדם לענות, לענות בו, ויחד עם זה הוא אומר, ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך. בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. עכשיו, הוא כאן חוגג. זאת אומרת, הוא אומר, תהיה תמיד חגיגי. חגיגי לא במובן שאתה מתרחץ ומתלבש בחולצה לבנה לסדר פסח, אבל אתה מקבל את החיים, או אתה חוגג את החיים. החיים הם סוג אפילו של, סוג של פולחן, כן? של... זה פולחן זה פשוט עבודה. משום שזה תכף עובר, כהבל הפה. כן, אולי. אבל הוא יכול להגיד בדיוק את הצד ההפוך, עניין רע. כלומר, כיוון שזה תכף עובר, אז בשביל מה לקום מהמיטה? נכון. אבל כאן הוא אומר, כיוון שזה כן עובר, כדאי לקום מהמיטה. נכון. זאת אומרת, הוא אומר שני דברים נכון. שהם הפוכים זה לזה. ראה חיים עם אישה... אבל הוא מכניס את זה פנימה, את המילה הבל, כי הוא אומר, ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך. <אז> זאת אומרת, לא כל ימי חייך, אלא כל ימי חיי הבלך. כל עוד אתה נושם, mm-hmm. כל עוד יש לך נשימה. או הוא אומר, כי מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. כלומר, מתוק האור, האם זה לא רגע? הרי זה לא יכול להיות שהאור מתוק כל הזמן. כן. הרי הוא מתוק כשהוא מתוק. אבל בדיוק משום ההבל הזה יש לנו את האפשרות לחוש יותר את המתיקות על רקע העובדה שהכל בחלוף, אז מה יש יותר מהרגע הזה? נכון. זאת אומרת, במובן הזה אני חושבת שהקריאה, אנחנו קצת, אני לא מנסה לעשות שלום בין המחנות, חלילה, אבל אני חושבת שאולי אפשר לקרוא אותו, ואולי הוא לא היה מתנגד לאפשרות באמת לראות את הבל חיינו, 
כמשהו שהוא כל כך חולף וכל כך אי אפשר לאחוז בו בשום צורה, ועל כן, מה שיש לך לעשות זה עכשיו לשמוח ולראות את המתיקות. דרך אגב, אולי בתוך המרירות של הדברים גם. תראי, זה כשאנחנו באים ל... אנחנו מנסים לדון בתארים, כלומר, מתוק או רע, או כן. טוב, או נעים או לא נעים. יש הבדל, אני חושב, ואני אומר את זה גם כשאלה, כן. על ההבדל בין בודה לבין קהלת. כי עד כמה שאני יודע, למשל המושג הבודהיסטי, אולי לא רק בודהיסטי, ההינדואיסטי הכי עתיק וידוע, מפורסם, זה נירוונה. עכשיו, נירוונה, המשמעות של המילה, כן? נירוונה, נירווה, ניסווה, כלומר ניס זה שלילה, כן? שהופך לניר, ואז ווה זה, נש... זה, זה נשיבה, נשיבה, או זה רוח הנשימה, נגיד, הבל, <אח> זה הבל. נירוונה, נירוונה זה אי נשיבה. אי נשיבה, אי נשימה, אין רוח, אין מה שידליק את האש, אין מה שידליק את התשוקה, אין תשוקה. אין תשוקה, אין שום דבר לא זז. עכשיו, אצל קהלת, המצב שבו שום דבר לא זז זה מוות. אצל... בודה, כששום דבר לא זז, זה האקסטזה, זה המצב הכי טהור אולי של החיים. איך את רואה את זה? אז אני נורא שמחה על השאלה הזאת. קודם כל, המושג נירוונה הוא עשיר, ואני חושבת שאני לא מספיק אפילו בקיאה בכל השדה הזה שהוא מחזיק מאחוריו. אבל אחד, הוא באמת מדבר על שכחה, כמו שאנחנו מכבים את הבעירה הזאת של הגז, שהאש לא הופכת לאש ששורפת אותנו, אלא אש שטובה לבישול. לבישול האוכל שיזין את החיים. אנחנו לא מדברים על כיבוי טוטאלי, אלא באמת לנוע יחד עם האש הנכונה לנו בתוך החיים, כי אש היא אש החיים, והחיים הם אש, הנשימה היא אש. זה אותו מוטיב, אותו רעיון. יש עוד מטאפורה שהיא דווקא מעניינת בכיוון של הנוף החקלאי. מדובר בנירוונה כשל, שהיא המעטפת של הדייק של האורז. כלומר, כשאתה מציף את, ה... את הדייק כדי שהאורז יגדל, יש משהו שצריך להיות כמו מיכל שהמים לא יגלשו, אפרופו הים, ש... ואז הנירוונה היא המקום שיודע לומר די. וזה מקום מאוד עדין. עכשיו, המושג הזה, אם אנחנו כבר מדברים על גלגולו של מושג, התגלגל לתוך הזן, ועבר תהפוכה מאוד מאוד מעניינת בעקבות המפגש שלו עם העולם הדאוויסטי. שהיה לו קושי בדיוק בעניין הזה. הוא אמר, מה זאת אומרת לכבות? אנחנו לא, לא חדלי חיים. אם תשאל את האדם מה הוא רוצה לעשות, הוא לא רוצה להיות עין. הרי גם הבודה אמר, אני לא רוצה לא את היער ולא את הארמון. מן החידלון אני לא יכול למצוא את uh, מקום חיי. אז הנירוונה הלכה, וכתוצאה מהמפגש עם החיים עצמם, עם הנערות, עם העננים, עם העצים, עם בעלי החיים, הפכה יותר ויותר להיות... אקוויוולנטית, שקולה למושג כחות. כלומר, הנירוונה היא לא אקס-טריטוריה לסמסרה, לעולם החומר, להבל של החיים, לא מובן של הבל, אלא לאותו דבר שאתה אומר, אתה עובד 40 שנה ולא יכול לקנות דירה, למובן הזה של סמסרה. הנירוונה לא נמצאת ברגע שבו תסיים את כל הפרשייה הזאת וסוף סוף תצליח להיכנס לדירה. זה לא בקצה התהליך. אלא באופן שבו אתה מבין 
את החומר שבו אתה נתון עכשיו. הסמסרה והנירוונה הם פנים אה, שונות, או הפוכות, או משלימות, או פרדוקסליות, או כמו גב יד וכף יד של אותו הרגע ממש. אותו רגע שאתה משלם את המשכנתה, הוא גם רגע שיש בו יסודות סמסרים, וגם יסודות נירוונים, כי אתה עובד, ואתה לא עובד כדי. כלומר, אנחנו עוקרים את uh, תחושת הגן עדן, את תחושת העולם הבא, את תחושת הכיבוי, את תחושת העין שבקצה היש. אנחנו חוזרים אל היש הזה ממבט חדש, והמבט הזה הולך כל-כולו לרגע הזה, שיש בו גם יש, ומה שבעיקר מיש בו זה את היש שמתפנה להיות עין. אם אפשר לומר משהו אקזיסטנציאלי על היש הזה, שהוא כל הזמן בהבלותו. הבלות חייך, זאת אומרת, ההיעלמות של הדברים. ומה יש לך לעשות? זה לשמוח וגם לבכות. זאת ההצעה של הזן, ובמובן זה, אני חושבת שמי שאימץ את הספר קהלת הוא יותר העולם של הבודהיזם הסיני או היפני, כלומר, היסודות הזנים, שאמר, הנה, יש כאן מישהו שרואה את החיים במורכבות שלהם, הוא מחזיר אותך לשדה הקיום והיומיום, ולא פורש מהם למקום אחר. אז במובן הזה אני... אני... אני נדמה לי שזה ככה טיפה מעשיר כן, את זה, הנקודה שלי. כן, זה ש... מעשיר את הנקודה, זה... וגם, מח... כאילו, אפשר להגיד את זה, זה מחזיר את ה... נירוונה, זה מחזיר את הנירוונה לקהלת. זאת אומרת, כן. זה לא... זה אומר, בואו נוותר על המושג עין כמשהו טוטאלי, כמשהו שהוא בקצה המהלך, אלא כחלק מהמהלך. זה נכון. כמו שלקרוא, למשל, את השאלה הידועה של המלט, שאומר להיות או לא להיות, ולנסח אותה לא עם או, אלא עם גם. כן. זאת אומרת, להיות ולא להיות. נכון. איך אפשר גם להיות וגם לא להיות באותו רגע? איך אפשר לא. ואיך אפשר לא, כן, אבל איך אפשר להיות, כאילו, לשים לזה לב. נכון. כי זה הכל עניין רק של תשומת לב. נכון. המצבים האלה של ריקות מלאות, המלאות היא מלאות. כלומר, אפילו בנשימה עצמה אנחנו מתמלאים, אנחנו שואפים ואנחנו נושפים, אנחנו מתמלאים ומתרוקנים. זה כבר ההתמלאות וההתרוקנות, או יש בטן ריקה ובטן מלאה, יש ראש ריק וראש מלא, יש וכולי וכולי. הדברים האלה הם באים מהחיים. נכון. הם באים מחוויה של כל אדם, זה לא קשור ב- 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 ברמת התודעה שלו. וגם האחד לנסה... לא הקצה של השני, זאת אומרת, ההתמלאות, נכון. או, או ההת... כשהדבר מלא, הוא כבר מתחיל להתרוקן. נכון. וזה שוב מחזיר אותנו לשאלת השניים. זה לא החיים או המוות, להיות או לא להיות, מלא או ריק, יום או לילה, נירוונה או סמסרה, או כל דיכוטומיה, כל שניות אחרת, אלא הדברים כרוכים זה בזה, ממש כשם שהאחד מתמלא, הוא בעת בונחת עסוק בלהתפנות. כן. זו תנועת ההבל אולי, שאפשר לקרוא לה ולהרחיב אותה לתנועת כן. החיים, אותה שברגע התנשמית. שברגע שיוצאים ממנה, כן. אז אין כלום. <laughs> זאת אומרת, זה לא ש... תמיד יש. זאת אומרת, כן אפשר, מנקודת ראות של מי שנשאר חי ומסתכל עליך והוא בא לבקר אותך בבית הקברות, או אפשר לדבר על זה מבחינת האדמה שאתה חוזר אליה ומתפרק ומתפורר לתוך האדמה, ואפשר לדבר על זה מכל מיני נקודות אה, אה, ראות. אבל מבחינתו של קהלת, כן? קהלת מדבר על סופיות. מי שמת, מת. כן. מי שמת, מת. אין, אין, אה, אה, אין כאן עולם הבא. 
אין כאן סמסרה. אז אין, מה העניין, אם אין, אנחנו... אין, 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 כל הדבר הזה אומר, מי יודע רוח, 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 האדם, רוח האדם עולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה. לא. יש סיפורים על העולם הבא, זה נכון. יש הבחנות בין נפש בהמית לנפש אנושית, שזו עולה למעלה אחרי המוות וזאת יורדת למטה. כלומר, יש כיוון ולכן יש עולם הבא ויש עניינים וכולי וכולי. אומר, מי יודע? זה הכל סיפורים. במובן הזה הוא מדבר כמו שמדבר איש חילוני היום. הוא אומר, כן, יש אלוהים, אולי אני, אלוהים עושה שיראו מלפניו, אבל מבחינת עולם הבא, זה לא קיים. זה לא קיים מבחינתו של קהלת, או לפחות הוא מטיל בזה ספק. לכן, המוות הוא מוות, אבל בחיים יש ידיעת המוות. <אח> ידיעת המוות מרוקנת, כי היא מביאה אותנו אל... התחושה שאין טעם, שזה הכל הולך ומתפורר ולא יישאר מזה שום דבר, כמו שלא נשאר מאלה שהיו. זה אנחנו יודעים, ויחד עם זה, יש פלפל ממולה על הצלחת. את שני הדברים האלה לאחוז ביחד, יכול להיות, כמו שאת אומרת, שדווקא הידיעה שזה כל כך קיקיוני, שזה כל כך חולף מהר, שהפלפל הממולה הזה מקבל ערך, mm-hmm. הוא לא רק פלפל ממולה, הוא פלפל ממולה. אבל אני, אני ככה שואלת את עצמי גם, וגם את, את, את האנשים שעסקו בשאלות האלה, שוב, אפילו במערב, סארטר וכולי, המרחב הזה, איך אדם יכול להיות שפוי בידיעה שיום אחד הוא יהיה אין? שוב, אם אתה אומר להיות או לא להיות, זה לא העניין הלהיות וגם לא להיות, אז איזה מין היות יש לי אחרי שאני איננו, במובן זה, מה יאמר על זה קהלת? כי למשל, בהיבט הבודהיסטי, אני יכולה להסתכל על זה שאני אהיה מזון לתולעים. אני אולי לא אוהב את הדבר הזה, אני אשאל מה עם הרגשות שלי ומה... אבל אולי מישהו יתעץ, אולי מישהו יכתוב ספר עליי, כן. אולי לא. הזיכרון שלי גם יתפוגג לו אחרי הדורות, כמו שאנחנו היום הולכים לבקר שמות של אנשים שאנחנו לא פוגשים, או לא, לא יודעים את סיפורם, ואם אנחנו יודעים אז מה. זאת אומרת, אפשר ללכת לשם, אבל איך אדם, אני שואלת אותך ככה בתור קהלת, איך אדם יכול לשאת את העובדה שאחרי ישנו הוא יהיה איננו? לא איזה, יכול. איזה, איזה פתרון לא הוא יכול? לא יכול. אז הוא יכול להשתגע שם. כן. הוא יכול להשתגע ויכול, ויכול איכשהו לנסח את זה לעצמו באופן כזה שגם הוא יתעלם מזה וגם יכחיש את זה וגם, וגם ברגעים מסוימים יתקף ייאוש או ייפול לדיכאון. הוא לא רוצה לרפא קהלת. אין לו איזושהי סוטריאולוגיה, אין איזושהי גאולה בגלל דברים. אין גאולה ואין הצדקה. ואין תירוץ, וגם אפילו החוכמה שהוא הגיע אליה הוא בספק לגבי, הוא אומר, אמרתי אחכמה והיא רחקה ממני. רחוק ממני הדבר מאוד, עמוק עמוק ומי ימצאנו. זאת אומרת, אחרי כל החיפוש, אחרי כל החוכמה שהוא משקיע או מגלה בספר שלו, ב-12 הפרקים של קהלת, של ספר קהלת, הוא אומר, אני גם לא יודע. אבל הוא אומר כאן, אפילו בפרק הזה, קראנו, הוא אומר, אני הסתובבתי בכל הארץ, שמעתי, קראתי, נכון. אני גם מביא לכם איזשהו סוג של תמצות של הדברים, נכון. אני לא רק... ובסופו של דבר, מה שהוא אומר, אם נגיד את זה בלשון הזאת שעלה עכשיו פה, אתה חי, עושה, לא עושה, אולי אפילו לא משנה בנושא ללא עושה, תכף נדבר על העניין של יתרון לאדם. אחרך, לאחר מכן, כל הדבר הזה כלה כלא היה, וזהו, דע לך שזה הסיפור. וזה מותיר אותי בתור אדם פשוט ששומע את דבר חוכמה ממישהו ש... 
זה מה שאתה מבין? כן. אז במה אתה יותר טוב ממה שאני יודע על הדבר? לא ואיזה נחמה טוב. יש לי? פתרון איזה... חכם מנקסיל. אין. אין. אוקיי. אין, אין. ומצד שני, יתרון החכם מנקסיל כיתרון האור. אני הולכת ונהיית מדוכאת, זה אני, מה זאת אומרת, גם וגם, זה לא פשוט העסק הזה. זה לדבר על זה, להגיד את זה, זה קל. אנחנו משחקים, פרדוקסים, אבל, ככה, אחרי החיים, מוות, מילים, אנחנו מגלגלים כמו עדשים בשוק, כמו שביאליק אומר בגילוי וחיסוי. אבל יש כאן קושי, זה הוא ספר שהוא נוקב. נוקב מאוד. וגם לא... הוא מביא לנקודה שבה... מצד אחד ראה חיים, ראה חיים עם אישה, ראה חיים, כי מתוק האור זה, ומצד שני עניין רע נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. שני הדברים האלה הם בלתי ניתנים להתנערות, כן. אי אפשר לצאת מהם. עכשיו, הרבה פעמים, וכולנו, במידה זו או אחרת, בדרך זו או אחרת, מכחישים, שוכחים. וחיים את הפלפל הממולא כאילו רצף של פלפלים ממולאים מחכה לנו עד סוף כל הדורות, ואם לא פלפל אז משהו אחר. זה לא פשוט, זה אנחנו נמצאים במצב, בבעיה נטולת פתרון. כן, אבל מה שכן, נגמרה לנו השיחה הפעם. אנחנו נשים כאן נקודה לפחות מבחינה זה, גם זה חולף. גם זה חולף. תודה, זלי. תפגוש את הבודהה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת.